0: Девета глава е четем заедно от шести стих. А това казвам, че който се е оскъдно, оскъдно ще и пожъне. А който се е щедро, щедро и ще пожъне. Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не по принуда. Защото Бог обича Онзи, който дава на драго сърце. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо. Така че като имате всякога, кажи всякога, и във всичко, кажи във всичко, достатъчно, кажи достатъчно. Във всяко отношение, кажи във всяко отношение, да изобилствате, кажи, ще изобилствам. Във всяко добро дело, кажи във всяко добро дело. Както е писано, разпръсна щедро и даде на сиромасите. Правдата му трае до. До кога? Правдата му трае до века. Правда не говори толкова много за състояние, колкото за позиция. Дори когато говорим за това дали ти си праведен, не става дума толкова за моментното състояние, колкото за позиция. Праведността е позиция. Да бъдеш прав. Праведност идва от това да бъдеш прав или да имаш право. Пред кой? Пред Бога. Ти си праведен, защото имаш изправно взаимоотношение с Бога. Можеш да стоиш пред лицето му, както казва еврей, без страх. Пред престола на умилостивление. Пред престола на благодат, от където получаваш милост. Защо? Защото имаш праведност. Тази праведност няма нищо общо с това как се чувстваш. Тя има всичко общо с позицията, която си наследил в Исус. И когато апостола, типично като книжник и фарисейн, а бивш, се опитва да аргументира начина по който Господ би желал ние да живеем, той използва всички тези стратегически подбрани думи, за да иллюстрира Снабдяването, което Бог е промислил за всички нас. И нека да прочетем 8 стих заедно, защото искам наистина да влезне дълбоко в духът ви. 8 стих, готови, четем. А Бог е силен, заедно с мен, а Бог е силен... Да преумножи на вас всякакво благо, така че като имате всякога, във всяко всичко достатъчно, във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело. Нека го прочетем още веднъж, цялата зала от 8 стих четем. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така че като имате всякога във всичко достатъчно във всяко отношение да изобилствате във всяко добро дело всичко, 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 всичко между другото на старогръцки всичко означава всичко означава, че абсолютно нищо не е извън това всичко той казва и покрива абсолютно всяка област и казва достатъчно. И когато казва достатъчно, той знае, че има пет християни, на които кажат, Бог казва, че ще имаме само достатъчно и ще създадат доктрина от това и затова казва изобилно. От една страна е достатъчно, от другата страна е изобилно. И от една страна е за да имате вие всякога, от друга страна е за да имате за всичко, което се случва на Земята. Това иллюстрира Божията воля, че няма нещо хубаво, което да се случва на земята, което а, а, ти да останеш безучастен, към което ти да, да останеш без принос. Бог казва: Аз искам да те благословя по такъв начин, и аз съм снабдил за теб по такъв начин и съм промислил за теб по такъв начин, че всичко добро, което се случва на земята, да бъдеш участник, да бъдеш посред екшана на Божите богословения, да бъдеш посред помазанието, да бъдеш посред благоволението, когато се появи дави някаква нужда или нещо добро, което трябва да бъде снабдено, Бог казва, аз искам ти да имаш всякога. Всякога означава, че няма време в твой живот, в което ти си в липса и не можеш да покриеш нуждата на някой. Нека да го обясня, защото е много важно да разберете. Докато богатството, материалното богатство, не е потвърждение за духовност, в момента в който ти имаш духовност, Духовността може да ти помогне да живееш в финансова свобода. Тоест, това дали имаш или нямаш не определя колко си духовен, но това да си духовен ще определи, може да определи дали ще имаш или нямаш. Според това, доколко ти ще приемеш Божието слово и доколко ще повяраш в Божието Слово. И ние имаме тези два лагера, разбира се, едните са онези, които претендират, че колкото си по-беден, колкото си по-скромен, колкото по-невидим, Буквално си, толкова по-свят си. Но е точно толкова а, еретично да кажеш, че духовността на един човек се измерва с богатство, колкото да кажеш, че духовността на един човек се измерва с бедност. Духовността на един човек му дава свободата да решава как да живее, разбирайки, че Бог е снабдил всяка негова нужда чрез своето богатство слава. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска като че не си навярваш! Така че, докато един човек може да е духовен и да реши да живее много скромно, друг може да е духовен и да реши да кара мерцедес. И това не го прави по-недуховен. А, и пък онзи, който е решил да кара колело, въпреки че може и той да скупи мерцедес, не значи, че той пък не е духовен, защото кара колело. Тоест, ние не измерваме духовността. Много е важно да разбирате това. На един човек според това дали е беден или богат и според това как изглежда, защото духовното не е материалното, но материалното се влияе от духовното. Така че едно нещо е сигурно. Божието Слово казва, че ако ти си дете на Бога, Ти не си обречен на бедност и липса и дългове. Бог е промислил за теб да имаш във всичко, повече от достатъчно, по всяко време и да изобилстваш, за да може да даваш за абсолютно всяко добро дело. И когато говорим за това, разбира се, някой ще каже, да, ама това е Стария Завет. И за това, понеже Павел е бил фарисей на фарисеите и знае как вие ще помислите като едни добри християнски фарисеи, той казва, както е писано, разпръсна щедро и даде на сиромасте, правдата му трае до века. С други думи, позицията му, по това, позицията му по отношение на тези въпроси е завинаги. Той не се е променил, той не е друг Бог в Новия Завет. Същия Бог, който е в Стария Завет, е и в Новия Завет. Просто Стария Завет е сянката на същността. Но ние не сме против сянката, защото дори сянката ориентира за това, къде се намира истината. Сега в момента мислите, които минават през умовете ни, са мислите «Това е страхотно, обаче не е така в живота ми». И всеки път, когато ти се намираш в служба като тази и слушаш проповед като тази или четеш Библията дори у дома и ти намериш този дискънект, който създава огромен дискомфорт в твоята душа и психика – Едното нещо ти казва всичко, всякога бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, това е обещание, а другото нещо, реалността, ти казва противоположното на обещанието. Ти избираш според това колко си духовен вече. Дали ще вярваш в твоето състояние или ще вярваш в Негото Слово. Защото всичко, което Той обещава в своето Слово е нещо, което ти трябва да изискаш. И знам, че много хора, много хора няма се съгласат с това, но ако ти не искаш това, което Бог ти дава, ти няма да получиш това, което Бог ти предлага. Просто защото Бог няма да ти насили благословение върху тебе, просто защото е написано в Неговото Слово. Знаеш ли какво е Неговото Слово? Неговото Слово е разкритието на Неговата воля към теб. И ти решаваш във всеки един случай. нали, Ние четем. В Неговите рани ние сме изцелени. Сега ние можем да кажем... Да, пише го в Библията, обаче аз си имам болката. Какво правим сега? В момента, в който аз имам болката, а също времено това нещо го пише в Библията, тогава решаваме дали ще изискаме това, което ни е дадено. Изцелението ни е дадено. Ще го изискаме ли? Свободата ни е дадена. Ще я изискаме ли? Богословението ни е дадено. Ще го изискаме ли? Бог каза на Моисей: Благодарявам ти, обещаната земя. На теб и на Израел, както съм казал. На Аврам, Исаак и Яков. И съм се заклел в името си, че ще го изпълня. Така ти казвам. Цялата земя от тази граница до онази граница. От тази река до другата река. Тези долини, тези планини. Това, 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 това. това. Твое. е! И тук ние вече почваме. Халелуя, слава на Бога. Почваме да правим песни за това, което имаме. Почваме се вълнуваме и когато вече пристигнеме до това, което е наше, се оказва, че това, което е наше, трябва да си го вземе, защото дявол е настанил някой в нашето богословение. И сега ние трябва да изритаме някой... Ние трябва да се състезаваме с някой, ние трябва да се бориме с някой за нещо, което Бог е казал, че е наше. И е малко объркващо, защото един пасаж казва «Давам ти обещаната земя, тя е твоя». Другия пасаж му казва «Сега иди и изби ефосейците и аморейците, и филистимците и всичките ейците, които са вътре, за да вземеш това, което аз съм ти обещал». И еквивалента на това за тебе в Новия Завет е Бог ти казва, аз искам да живееш този живот, от 2 Коринтини 9 глава 8 стих, обаче ти трябва да изгониш бедността и дълговете и нейсерите и съмняващите и критикарите и богословите и всички които идват за да ти казват, че може би това не е Божия план за теб. Ти трябва да кажеш, това е Божия план за мен и дори сега да не е така, ще стане така, защото Бог каза така. На кой глас ще вярваш крайна сметка? Защото когато ти приемеш гласа на хората, неверието просто потвърждава реалността. Много хора не биха прели, че са абсолютни неверници, но през цялото време само дискутират реалността. Значи си неверник. Да, вау, защото библията, вярата в библията е да казваш неща, които по принцип не ги виждаш. И по принцип не са реални и по принцип няма абсолютно никакви човешки начини това да се случи, но ти решаваш да имаш увереност в нещо, което не се вижда, защото познаваш онзи, който ти предлага подаръка и да кажеш, Боже, какво да направя аз, за да взема това, което ти ми даваш? Има нещо, което трябва да направиш. Има начин, по който трябва да го премеш. Ние говорихме в тази поредица. За ДДС, кажи ДДС. Погледни човек те му кажи, плащаш ли си ддс някой укрива ДДС, друг спестява ДДС, друг източва ДДС, а трети ще го преследва НАП за ДДС. Когато ние говорим за ДДС, ние не говорим за това ДДС, за което ти си мислиш. Ние говорим за десятък, дарение и спестяване. Кажи ДДС е десятък, дарение и спестяване. Така, Той ни казва, ето го живота, който Бог ви предлага. Това е живот на изобилие, без дългове, живот на финансова свобода. Може да не сте милионери, но ще имате повече от достатъчно. Разбирате ли? И когато на някой ваш брат му изгори къщата, не дай си Боже, или някой няма храна, или църквата има някаква нужда, вие ще имате по всяко време. За всяко добро дело. Вие ще можете да кажете, да, аз участвам в това. Защо? Защото вие не вярвате толкова във вашето състояние, колко вярвате в Божията праведност, която е до века. Божията правда, която няма да се изкриви, Божията позиция, която няма да се промени. Той е същия Бог в битие, е същия Бог в изход, е същия Бог в числа, е същия Бог в второзакония и е същия Бог в левит, е същия Бог в Исус Навин, е същия Бог в Руд и в Авдия, дори и в уния пророци, които не знаеш как да произнесеш името им. Той не се променя. Същия! Ти избираш обаче в момента, докато слушаш това послание, ти избираш дали ти ще се промениш според неговото слово или ще направиш компромис със словото заради моментното ти състояние. Аз вярвам в изцеление, но познавам болни хора, които Бог не е изцелил. Така че, може би, Бог не изцелява. Тоест, ние взимаме един пример за нещо, което не се е получило и го правим правилно. Вместо да кажем, аз не знам защо тия хора още не са изцелени. Но това което словото казва и аз избирам да стоя на словото. До последно. Говорим за, уп... за упование. Говорим за това. Къде е твоето упование? Дали вземаш Божието слово като преписка и като рецепта? За това го наричаме етикет на величие. Етикет идва от преписка. От начин на живот. От правилния начин по който трябва да се държиш в определена среда или в определена държава на определено място. Определени правила има, писани и неписани, които са прияти. Как, как стоят нещата, нали? Къде стоят ножовете, къде стоят вилицата, кой е де първи, кога влиза жената, дали се събуваш, дали си ходиш обут. Всичко това е свързано с етикета на едно място или едно събитие. Дали трябва да си с костюм, или трябва да си елегантен, или може би трябва да си сложиш смокинг. Какъв е етикета? Какъв е кодексът за да участваш в това пространство, в това измерение? Има кодекс. Има етикет, има преписка, с която участваш в свръхестественото измерение. С която участваш в всичките небесни богословения, всичко, което Бог казва. Както всеки продукт, който закупуваме, идва с наръчник за това как да бъде използван, така и твоя живот е дошъл с наръчник. Как да го живееш? Оптимално. Как да го живееш така, че да не се развалиш? Защото понякога може се, ако не следваш това слово, може да се развалиш. И като се развалиш, какво казва всяка гаранция? Ако вашия продукт не работи по начина, по който трябва обещано тук да работи, не го поправяйте сами. Да, ние, ние четеме тия гаранционни карти и спазваме. Ние четеме рецептата на лекаря и я спазваме. Аз си мисля какво ще стане с тая църква и какво ще стане с теб като християнин, ако вземеш Божието Слово по-сериозно от преписка и по-сериозно от рецепта и кажеш това, което Словото казва, аз ще го живея. Това е моя кодекс на поведение, това е моя етикет на величие, аз ще изпълня това, което Бог има за мен и ще хора в Невото богословени. О, ако ръкопляскаш, като че говоря за Тебе в момента. О, ако му даваш слава, дай му слава дори на балкона, защото той заслужава цялата слава. Разбирате ли? Обаче ние какво правиме? Ние какво правиме? Ние взимаме продукта и сме като братовчера. Всички имате такъв братовчет. И аз имам един такъв. Който той рецептата никога не я чете. Той устройството, инструкциите никога не ги чете, защото той си знае вече. И колко християни имаме такива? Които те казват, аз това го знам, аз това съм го чувал. Аз колко години съм в църквата. Нали? Аз какъв християнски стаж имам. Едно време в църква пробуждане правихме етап с християни, които идват до други места, казват, аз имам много дълъг стаж и казахме, че са стажанти, но в друга църква, да не идват в нашата да ста живота. Да те имат стаж, те са вярващи от 50 години. Не ми казвай, от колко години си вярваш. Кажи ми дали живееш оптимално това, което Бог ти е обещал. Аз искам да видя живота ти как свети. Искам да видя децата ти как пророкуват. Искам да видя семейството ти как е здраво. Искам да видя как процъвтяваш в дома на Бога. И не е нужно да имаш дълъг стаж на вяра, но е нужно да вземеш това слово и да кажеш това, което словото казва, аз ще приема това за факт и всичко останало ще го подреда око това слово, защото това слово е светлина на пътеката ми и веделина на пътя ми. И това е истината за мен. <плълъл> Хайде църква, аз проповядвам словото. Кое избираш? Кой избираш? Въпрос на доверие. Ще следващи словото по този начин. Чуй, отиваш, взимаш го това нещо и пише. Ако се повреди в едикъв си срок, знаеш, ти също имаш срок, нали знаеш? 70, 80, където Бог даде 90. Вчера изпращахме останките, тялото на бабата на, на Теди, която е един от първите вярващи в нейния род. Вече колко поколения следват нейния пример. Една жена, която не изпуска служба в неделя, не изпуска молитви, нищо не изпуска. Тя винаги ходи на църква, всичко е подредено около Божието слово и преди години е била болна, отишла на лекар, взела рецептата, отишла да си купи медикамента и тръгнала да чете там какво пише, което е отговорно да се направи, тръгнала да чете и ситния шрифт и там видяла, че общо се, ето, за да се оправи един проблем може всичко друго да я убие. Ли, можеш да хванеш всяка друга болест, опитвайки се да се справи с една а, настинка. И тя пробвала тези а, медикаменти и така и така не се е оправила. И се е казва, само парите си дадох за лекари, времето си изгубих за лекари, от днес аз отказвам да се занимавам с медикаменти, с доктори и с всякакви такива човешки неща. Аз ще взема тази рецепта, това е Божито лекарство. Сутрин ще кажеш Божито слово, вечер ще кажеш Божито слово, преди всяко хранене ще се моля. На 90 години! 90 години! Отиде да бъде с Бога! На 90 години! И вижте, аз знам, че това звучи радикално за някои от вас. И това не е осъждение, и не е налагане, нали? но ние избираме кой е нашия първи източник. Когато те заболи главата, кой е твой първи източник? Знаеш ли, че имаш опция? Ха. Има християни, които не знаят, че имат опция. Защото не са влезнали дълбоко в това слово, в рецептата, в инструкцията, в това, което обяснява всички функции. Разбирате ли, че ако отидем сега в някое племе в джунглата и занесем един iPhone, който и да е номер вече 11 Pro, на един такъв, който никога не е виждал ток през живота си и му подадем това нещо, той може да си мисли, че това е инструмент за чупене на орехи. Ще вземе то iPhone и чум, че е много здрав новия, това не е реклама, ще почне да чупи орехи с него може да погледне стъклото и да каже, а, това е отражение, няма нужда да ход до, до ръкичката, до извора, да си гледам лицето, мога да си гледам лицето тук, дори няма да знае за Face ID, няма да знае, че мога да си направи снимка и няма да знае, че мога да звънна на тъщата, кой иска да звъни на тъщата, така иначе, но, а, нали, няма да знае за всичките функции, които са вътре. Защо? Защото не може да прочете опътването. И има много християни, които са точно по този начин. Те имат всички тези опции и функции, които Бог ни е дал, но те спират, защото не влизат в опътването. И после, когато живота им не работят добре, те отиват в допълнителна грешка, защото идва с инструкция, идва с гаранционна карта и в гаранционната карта има следната клауза. Ако вашия инструмент, твоето тяло, твоето семейство не работи добре, не се опитвайте да го поправите сами и не го водете в неаторизирани сервизи. Защото гаранцията ви отпада, нали? Настинал той, разболял се или не може да има дете. Опитал се да направи, не вместо да отиде в авторизирания сервиз в Божието семейство, в църквата на живия Бог, там където се проява Божието сол, той е отишъл малко там при една гадателка, тя да му оправя проблема. Разбирате ли? И това, което става е, че гаранцията ти спира, защитата ти спира и проблемите ти се увеличават. Стана тихо в тази през Виталянска църква. И той казва, кое избирате? Всъщност е въпрос на доверие, въпрос на вяра. Те от вас, които бяхте на първата служба, нямате право да участвате в тази иллюстрация, която ще направя сега. Просто предупреждам. Тук има един химикал. Това е Искаш ли го. Искам да го дам. Виждате ли, той седи сега, чуди се. В момента той разсъждава. Ето какво мисли той, той мисли като християните. Сега дали този пасаж е истина или е иллюстрация? Дали наистина ми го предложи тук, що той е химикал, или просто така дава примерът и един химикал на Монблан. Разбирате ли, така спокойно се изправяме, тръгваме, защото ние си мислиме, че това е някакъв. А... Някъв... има някаква шега тук. Това не е сериозно в момента, което пастор го прави. Нали, искаш ли той химикал ти? Тя дори не знае дали за нея става въпрос. Ето аз ти го предлагам. Това е мон блан. Подарък ми е истински. Хубав мон блан. Ма ти стоиш там, окей, няма проблем. Сега, не знам. Миро, искаш ли един мон блан? Окей, добре, де. ама ма, ти си стоиш, не смисъл, съжалявам. Не, 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 В смисъл. Виж, то, то е дадено, ама... Не, не, В смисъл. Трябва да се дойде и да се вземе. Той, Бог, не ти го предлагай е, така да дойде го даде. Не знам, предлагам му. Вики, вики някой. Не знам кой ще е първи, кой ще успее първи да дойде. Окей, okay, заповядай. Е, то мирове! Сподели благословението, нека им ръкопляскаме. Той директно отиде в следващата точка в моите проповеди. Но ето сега, той ми казва на Виктория! Това не е просто пример. Аз всъщност наистина и го подарих! Обаче ние четеме Божието Слово и четеме за изцеление и си казваме, ми, ако Бог иска, трябва да ми го даде. Нали? Ако ще Господ, нека ми даде това благословение, ако ще Господ, нека ми даде това изцеление, Бог казва, аз ти го давам, обаче аз няма да дойда да ти го сложа в ръцете, аз ще те викна, ще те призова и може да има съпротива срещу твоето благословение. Но ако ти се изправиш и ако ти го изискаш, това, което аз съм ти обещал, ще бъде реалност в твоя живот имам ли пет човека в църква пропущане, които казват, аз ще се боря за словото на Бог, може, аз ще се боря. Това, което Бог ми е казал, то пасаж, аз искам да го живея. Аз искам да живея в 2 Коринтияни 9,8. Някой си прави сладба и аз казвам, мога ли да я плата, Бо ми я плаща. Някой има нужда от кола, бум, купам му кола. Пастора казва, ще купуваме раници на всички деца. Аз казвам, аз ще участвам с хиляда раници. Това е което този стих казва. Казва, че ти можеш да бъдеш за благословение на народите. Ще го изискаш ли? Полин човек от тебе му каже, благословението ти е дарено. Ще го изискаш ли? Кажи, благословението ти е дадено. Ще ходиш ли в преписката? Да, лекара казал, на три часа аз си защото бях, като бях дете, имах бронхит, хроничен брунхит и всеки път, когато се променяше времето, болести, антибиотици, бабини щуроти през цялото време, различни, паки, 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 паки и така. Не се опрах. И в един момент, нали, отиваш там при лекар. Лекарът казва, е, пак ли ти бе Максимич? Разбирате ли? Това беше нещо, което лекарът казва, когато ме види в, в кабинета, казва, пак ли ти бе Максимич? през цялото време, през цялото време. И казва, сега това ще го взима, това то антибиотик на 3 часа или 3 часа и половина. Майка ми, разбира се, пита, смисъл ли през нощта? Дай през нощта, какво значи това? Лягаш си, след 3 часа ставаш. Що, така казал доктора. После в презнощта изведнъж се будиме да взимаме някакви медикаменти. И ги спазваме толкова педантично и резултатите са посредствени. И ако си лекар на това място или фармацевт, това не е някаква атака срещу, срещу това. Просто ние вярваме в по-висша сила. И ние не отричаме а, лекаря, ние не отричаме помощта на хората, ние не отричаме и науката дори, но ние казваме, че преди науката има Бог. И преди доктора има доктор на докторите. Неговото име все още е Яхова Рафа. Господ, който лекува. Господ, който изцелява. Не може да го приеме. Как? Чрез вяра. Но всеки път, когато имаме това несъгласие, ние трябва да погледнем дали вземаме това слово като рецепта дали го вземем буквално, дали го вземем наистина, или сме както всички тези скъпоценни хора, които можеха тук що да се здобият с химикал. Мон Буан. Но стояха по столчетата си. На първата служба беше 24 каратов разделител. Подарят ми са хубави неща, разбирате и те са за подаряване, но... Вау! И аз предлагам на единия, предлагам на другия, и той стои, и даже някой си мисли, че вече е много близо, казва, давай го, искам го! Но Бог ти казва елай си го вземи. Елай си вземи благословението. Елай си вземи исцелението. Елай си вземи семейството. си вземи всичко, което съм ти обещал. Ето ти го дам, ти го. Ела при мен и го вземи. Аз ти го дам! О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаешь като че нестина дярваш. Благословения живот започва с Словото. Продължава с Словото. Завършва с Словото. Няма момента, в който това Слово е малко или не е налично в живота ти. И ти можеш да продължиш да ходиш в богослужение. Ти караш на изпарения. Трябва да спреш да караш на изпарения. И да заредиш резервуара на твоя дух с Божието сол. Рецепта за здраве. Рецепта за благоуспяване. Не е рецепта, която ти обяснява, че никога няма да имаш проблем или че никога няма да имаш неволи. Напротив, Бождо Сол казва, много са неволите на праведня, но Господ ще ги избави от всички тях. Как? Чрез своето вечно слово, чрез своята вечна истина. Аз пророкувам на някой на това място и казвам, че може да си имал много неволи, но Бог, Бог, казах, че Бог ще те избави от всички тях. Ако вярваш в това, защо не на Бога едно дарение? На ръкопляскане? И това беше получение. Трябваше да бъде получение, но вие отидохте в проповед. Вие сте виновни. Десети стих казва, а този, който дава семе на сеяча, кажи семе, семе. на сеяча. И казва хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе, кажи семе, заси идва и ще направите да изобилстват подовете на вашата. С други думи, вие имате сега тази правда. Кое е твоята правда? Твоята правда всъщност е Христовата правда. Ти нямаш твоя собствена такава. А ако ти си християнин и се опитваш да бъдеш по-праведен, ти от... буквално отхвърляш праведността на Бога. Ти си отпаднал от благодата. И трябва да се покаеш за мъртви дела. Защото ти не можеш да имаш своя праведност. Ти имаш само една праведност и тя е Христовата праведност. И ти не си направил нищо за да станеш праведен по този начин и да приемеш. Единственото нещо, което си направил за тази праведност, е да повярваш и да приемеш това, което той ти е подарил. Не си го заслужил, не, не можеш да се молиш достатъчно, не можеш да дадеш голямо дарение, нищо не можеш да направиш. Важно е да чуете това. Сега, когато се получи от тази праведност, праведността какво е? Позиция. Нали така? Не е просто състояние. Днеска пастора се чувства много зле, не знам дали съм праведен. Или имам много лоши мисли, не знам дали съм праведен. Не, не. Ако Исус е праведен, ти си праведен. Защото ти нямаш твоята праведност, ти имаш само Неговата праведност. Нека да го иллюстрирам. Бог каза, аз искам да дам всичко, което небето има на моите деца. Как да го направим? Ето какво ще направим. Аз ще взема всичко, което хората в света имат и ще го дам на Исус. И всичко, което Исус има, ще го дам на онези, които го приемат. И той каза, в замяна на болестта ти, аз ти дам. Неговото здраве. Аз ще взема Твоята болест ще я сложа върху Исус. Ще взема Неговото здраве и ще го сложа върху тебе. Ще взема Твоя страх, ще го сложа върху Него. Ще взема неговата вяра, ще я вкарам вътре в Тебе. Ще взема Твоята депресия, ще я сложа върху Него. Ще взема Неговата радост и ще я сложа върху тебе. Това е великата размяна. Аз ще взема всичките ти негативи и ще ти дам всичките му позитиви. И ще те поставя на позиция в Христос. Над всяко началство и над всяка власт. Праведен. Кажи, аз съм праведен. Само с праведността на Исус. Ти нямаш твоя праведност. Но когато имаш неговата праведност, какво ще направи неговата праведност в тебе? Какво казва тук? Казва, нека да го прочетем още веднъж от 10 стих, а този, който дава семе на и хляб за храна, ще даде и ще промножи вашето семе за сиитба и ще направи изобилни плодовете. На вашата правда. На вашата позиция в Христос. Т.е. ти не просто имаш позицията в Христос, а сега тази позиция в Христос има плодове. Тя има плодове, защото Бог се грижи за теб, давайки ти две неща. Две неща, които е много важно да разбираш. казва този, който дава семе, кажи семе на сеяча. И хляб, кажи хляб за храна. Забележете, че Той казва, че Бог ни дава две неща. Едното нещо, което ни дава е хляб, който се яде и ни дава друго нещо, което е семе и то е засеене. Сега, ти можеш да изядеш семето, но проблема с момента, в който ти направиш хляб от семето, което е засеене, е, че веднъж като е направено на хляб, не може да бъде върнато във формата на семе. И това иллюстрира как всъщност Бог ще снабди първо достатъчно за всеки един от нас, за да имаме хляб за храна. Благодаря за това, амин. Той ще за ни да имаме хляб за храна, за домовете ни. Но той казва, че освен този хляб за храна, той ще ни даде и какво? Семе за сене. И в последващия стих казва, че той ще умножи не просто хляба, а казва, ще умножи вашето семе за какво? С други думи, ние трябва да разбираме, кое е нещото, което идва към мен за мен и кое е нещото, което идва към мен за да го сея. Защото много християни днес изяждат семето си и после казват, че няма реколта. И когато говорим за семе, ние не говорим за десятъка, защото десятъка не е семе, десятъка е онова, което принадлежи на Бог и ти му го връщаш обратно в хранилището. Когато ние говорим за семе, ние говорим за Твоето даване, за Твоята щедрост. И ние говорим за Твоето мислене като християнин, че ти не си собственик на изобилието, ти си настойник на изобилието. И разликата е от небето до земята и обратно няколко хиляди пъти. Защото едното мислене е, както правим до ден днешен с пастор Тери, когато си купиме лаптоп и каквато и да е техника, освен голяма, примерно хладилници, такива неща не го правим по очевидни причини, сега ще разберете защо. Но, например, когато купуваме някакви скъпи неща за себе си или когато ни се подаряват неща, между другото ще ти дам кутията на този химикал, само ми напомни, ние винаги отделяме кутиите, отделяме гарантите, отделяме, подрежме ги на едно място и един човек дойде в нас веднъж казва, абе пасторе, защо събираш всички тия кутии на MacBook? На iPad, дори на калъфа на iPad-а ти, на и на всичките кутии. Защо ги събираш тия кутии? Какво ще ги правиш тия кутии? И аз му казвам, виж, когато дойде времето, аз да взема това семе за сеене, Аз искам да го сложа по начина по който съм го приел и да го посея. Аз не искам да дам това, което Бог е дал на мен, на следващия човек, щупено. Аз искам да го дам в най-доброто състояние, в което мога да го дам. Защото аз не съм собственик, аз съм временен настойник. Аз не живея чрез това, аз нямам нужда от това за моят живот, това не е хляб за храна, това е семе за сеене. И същото мислене е за дрехите ми, същото мислене е за парите ми, същото мислене е за колата ми, същото мислене е за всяка част от живота ти като християнин. Ти трябва да осъзнаваш, това хляб за храна ли е или семе за сеене? И ако това е семе за сеяне, аз трябва да се погрижа за това семе, то да стигне до онзи, който е следващия сеяч. Жетвата да продължи напред, за да може този цикъл на благословение да минава от човек в човек и от поколение в поколение. Много от лаптопите, компютрите, които се ползват от медията, са такива, които са били наши с или на някой друг от лидерите в църквата. И ние сме решили да вземем нов, или сме дали новия, или сме дали такъв, но винаги го даваме в кутията и винаги го даваме по начина, по който сме го взели. И чуйте, аз знам, че за някои от вас в момента това звучи като светове напред. След малко ще ви шокирам наистина, защото се видях с един мой приятел и се сетих за това, че той беше първият човек, който ми каза. Аз отидох, пратих жена ми до банката, за да изтегли чисто нови 100 доларови банкноти. За да ти дам дарение. И аз се разплаках, казвам, това е, не е нормално, вече това не съм го чувал, това е някаква нова идея, нали? Какво Тво имаш преди? И той казва, не, не, ние имахме, просто аз исках да взема, той е врейн, месиански проповедник, казва, исках да взема най-доброто и да посея най-доброто. Защото когато се дава на Бог, както учи и писанието, не се дава куцо или сляпо или нещо повредено. И аз не давам на теб, а аз дам на Бог чрез теб. Това е семе. Кажи семе за сеене. и хляб за храна. И какво прави Той с нас, когато ние сме добри настойници на семето? Той умножава семе за сеяне. Не забележете, че не казват Той умножава хляб за храна. Но казва, той умножава семе за сеене, защото той ви вкарва в небесната економика, където винаги има повече от достатъчно. Кажи го звяра, в небесната економика има повече от достатъчно. Кажи недостатъчно, повече от достатъчно. 1 стих, почти съм свършил, вижте, показва: за да бъдете богати във всяко отношение. За да бъдете богати във всяко отношение и щедри при всякакъв повод. И чрез вашата щедрост ще се поради благодарност към Бога. Колко е силно това. Защото извършването на това служение, това е служение, не само изпълва нуждите на светиите, но чрез многото благодарности се излива пред Бога. Понеже поради служението, чрез което сте се доказали, с други думи, чрез това служение, вие се доказвате. Това е доказателството за вашата праведност, това е плод на вашата праведност. Понеже поради служението, чрез което сте се доказали, те славят Бога за вашето послушание. Съпътстващо изповядването на Христовото благовестие и за щедростта на а, вашето споделяне с тях и с всички. 14 стих казва Ай в молитвите си за вас сърцата им ще закупнеят за вас поради дадената ви изобилна Божия благодат. Да благодарим на Бога за Неговият неизказан дар. Други преводи казват за Неговият дар, който не може да бъде описан с думи. Не може да бъде описан с думите на проповедника. Това е силно, вижте какво казва. Същност казва, когато вие имате всичко, кажи всичко, ще им помогнеш, ли, мен? По всяко време, кажи всяко време, за всеки повод, кажи за всеки повод. Да изобилствате, кажи да изобилствам. Във всяко добро дело, кажи във всяко добро дело. Какво ще стане, когато вие разпознавате семето за сене и хляба за храна? Казва, няма да има нужда между вас, която не е снабдена. Няма да има нещо, което някой светия се нуждае, което да не е промислено от Бога. Но в момента, в който на някой му изгори къщата, както наскоро имахме този брат, който се случи това с него. И моментално, свърхестествено, църквата, хората се организират. Един отива, носи храна, друг отива, носи пари, друг отива, носи му дрехи, друг отива и прави нещо. Изведнъж тази праведност, която имаме в Христос, не е само на думи, тя е доказана в действията ни доказана е в плодовете на нашата щедрост, но вижте какво става, става. най-силният момент е вечерта когато той човек си сяда на трапезата и две неща се случват заради нашата щедрост едното е, че той започва да благодари на Бога Halleluja. и сега твоето снабяването семето ти е отишло толкова далеч че е стигнало до Божия престол Библията казва, става възпоменание пред него, минава през устата на този човек, до него е стигнало като тениска, през него е отишло като хваление, ух до него е стигнал като една чанта с храна, но от него се превръща в молитва на благодарност към Бог за снабдяване и вижте какво казва, заради вашата щедрост има благодарност, която се издига към Бога и нещо повече вижте какво какво казва, в момента в който той човек се моли познайте за кой ще се моли, хален вие ще бъдете в молитвите на светите, защото Бог е стъпдил вие да бъдете щетри по всяко време и да може да стъпдите всяка нужда и да живеете в пълното стъпдяване и пълния промисъл и пълното изобилие на Бога. Не знам на кой проповядвам тази вече, но Бог ме е изпратил да кажа на някой в църква пробуждане, дори и да не го виждаш. Изискай го. Аз съм ил такия моменти, в които има кауза или има нещо добро, в което искам да участвам. Имам желание, но нямам възможност. Тук ли сте? Колко от вас са имали такъв случай? Има някаква ситуация и ти искаш да помогнеш, но нямаш материалната възможност. Веднъж бях такава ситуация и си казвам, Божия, Твоето Слово казва, че имам за всяко добро дело, обаче нямам за това добро дело. И аз го изповядвам и го изискам, но не знам какво да направя Бог ми казва, пророкувай го в съществование. и го обещай на вяра. Назвах един плик и казах, написах до на плика, доеди коя си да? Вярвам на Бог да снабди една каква си сума. И когато Бог снабди за мен тази сума, аз ще дам, обещавам на вяра, че ще дам тази сума за това нещо. Чуйте, правил съм го десетки, ако не стотици пъти. За 10 лева, за 100 лева, за 100 000 лева. Бог винаги е промислял и винаги е снабдявал. Понякога в последния ден на моя срок. Но снабдяването винаги е идва. <coughs> някой от вас трябва да го пробвате. Виждате нужда в живота на някой ваш близък и сърцето ви, сърцето ви казва, аз искам да помогна на този човек, но нямате възможност. Може би това семейство са ви близки приятели и не са ходили на почивка от много време. И просто вие усещате и казвате, бе, трябва да отидат на почивка. Искате да им платите почивката? Или искате да ги изпратите в Израел 2020 с пастор Макс? Обаче нямате възможността. И тогава това, което ще направите, ще кажете, Боже, аз вярвам повече в Твоето слово, отколкото в моето моментно състояние. И на база на Твоето соло, аз обещавам с вяра, че когато ти снаппиш това нещо за мен, аз вече съм го определил. Къде ще отиде, коя нужда ще снаппи и кой живот ще промени. Има ли някой в църква пробуждане? Който казва, аз се вярвам на Бога за невъзможни неща. Аз се вярвам на Бога за всяка област на моя живот и за животите на хората около мен. О, ако ти си то човек, защо не му дадеш 10 секунди на слава? Hey, толкова се радвам, че ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, богославят живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката «Дари всичко, което правите, наистина има значение». Бъдете богославени!